0: Na, meine Günschen muris seid ihr bereit für ein wildes Experiment, denn diese Folge wird über GarageBand und mein MacBook Pro aufgenommen, statt wie sonst mit meinem PC und Audacity. Wird sich die Tonqualität dadurch verbessern? Wird sich der Inhalt dadurch verbessern? Wie bin ich auf die wilde Idee gekommen, das überhaupt auszuprobieren? Wir wissen es nicht, aber wir werden es erfahren in der 56. Folge von Shawarma und Spiele. Und damit natürlich nicht genug. Ich werde das Ganze noch toppen mit einem ausführlichen Bericht aus meinem Leben, mit meiner Meinung zu Verschwörungstheorien. Und wenn ihr euch denkt, oh boy, oh my, was soll denn da noch kommen? Da komme ich um die Ecke geschlittert. Ihr werdet überrascht sein. Aber da kommt eine ausführliche Beschreibung, ein ausführlicher Bericht zu Ghost of Tsushima. Und dann werdet ihr einfach eure Kopfhörer aus euren Ohrmuscheln nehmen und euch denken, damn boy, das war ein mittelmäßig guter, bis okayer Podcast. Nice. Und damit möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und euch direkt präsentieren. Die neue Folge von Shawarma und Spiele. Los geht's. Shawarma und <lacht> Wieso funktioniert das nicht? Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Chavabo und Spiele. Habe ich meinen Podcast Mojo verloren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwie der 23. Versuch, diese Folge aufzunehmen. Und ich habe auch schon 20 Minuten aufgenommen und mir gedacht, das ist doch alles, das ist doch alles Scheiße. Das ist doch alles, das kannst du doch niemandem anbieten, dein Gestammel und Gelaber. Das ist nicht cool. Das nimmst du normal auf. Und das habe ich halt mir jetzt gerade zu oft gesagt, ey, äh, wird es passieren, dass die Folge die Folge 56 noch zustande kommt an diesem heutigen Tag? Ich hoffe doch. Ich nehme es auch über GarageBand auf und über mein MacBook einfach. Ich wollte es mal probieren. Ich habe äh, ein Video drehen müssen für meinen Studiengang oder für mein Studium. Es war so eine Prüfungsabgabe. Da habe ich jetzt auch die Tage gedreht und dann musste ich schneiden. Deswegen kam es auch sehr schwer zu einer neuen Folge oder es kam einfach nicht zu einer neuen Folge, weil ich einfach viel zu viel zu tun hatte mit Arbeit und Schnitt und Shit. Und dann dachte ich mir, weil ich halt in dem Video selber über mein Mikrofon Ton aufnehme, über mein Mac, dachte ich mir, hey, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Das probierst du mal für deinen Podcast auf, aus, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen rumprobiert. Das läuft jetzt gerade alles über GarageBand und ich merke aber auch, dass mein MacBook bei der Hitze hier ganz schön zu brüllen anfängt. Also die Lüfter sind übertrieben laut und ich hoffe, man hört die nicht. In den letzten Aufnahmen, die ich jetzt gestartet habe, hat man es immer gehört. Ich habe den Mac jetzt sehr, sehr weit von meinem Mikrofon weggeschoben. Ich hoffe einfach, das, das brummt nicht im Hintergrund. Das wäre halt ziemlich beschissen. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach, das geht jetzt. Ich habe das Fenster auf, mein Ventilator schweigt, damit ich hier diese Folge aufnehmen kann. Aber den Mac kriegst du nicht zum Schweigen. Also es ist mir schon aufgefallen, weil ich sehr, sehr viel arbeite damit in letzter Zeit, bei der Hitze oder auch nicht Hitze, der wird schon recht laut, das denkt man gar nicht. Der ist meistens, ist der Mucksmäuschen still, umso mehr fällt es dann in Gewicht, wenn dieser MacBook Pro dann einfach mal anfängt zu rotieren und dann ist es halt echt laut. So laut, dass es halt jetzt gerade die letzten Tonspuren, die ich aufgenommen habe, ein bisschen turbidiert hat. Ähm, was echt kacke war. Aber gut, ich habe heute endlich mal wieder Zeit gefunden, eine Folge aufzunehmen, was mich sehr, sehr freut, wo ich dann auch gemerkt habe, so eigentlich will du das ein bisschen öfter machen. Ich habe die nächste Folge auch schon geplant und ich arbeite auch gerade an der nächsten Folge so gedanklich schon. Okay, um die und die Sachen wird es gehen, weil ich den Podcast nicht absterben lassen möchte. Ich habe natürlich jetzt durch die ganzen Prüfungsabgaben zu viel zu tun, um regelmäßig Folgen zu bringen. Das Let's Play-Ding hat mich jetzt auch immer noch ein bisschen ausgebremst, wird ich sagen. Ich meine, Ghost of Tsushima, was ich heute review, das hätte ich ja so oder so gespielt. Dadurch, dass ich ein Let's Play draus gemacht habe, habe ich vielleicht auch Content auf YouTube bringen können, aber es hat alles in allem natürlich so ein bisschen den Prozess ausgebremst. Vielleicht wäre die Folge eine Woche früher erschienen, eventuell, wenn ich da kein Let's Play draus gemacht hätte. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe gerade sehr, sehr viel Bock auf verschiedene Projekte, aber ich möchte auch nicht, dass andere Projekte darunter leiden, was aber gerade der Fall ist. Ich habe auch schon mit Freunden, also mit einem Kumpel darüber geredet, ähm, mich bei YouTube noch ein bisschen mehr auszuprobieren, einfach weil es Spaß macht. Und da muss man halt einfach gucken, dass es nicht zu viel wird, weil am Ende studiere ich noch, am Ende habe ich noch Arbeit und am Ende muss man auch ein bisschen gucken. Man kann nicht 20.000 Projekte am Start haben, weil man irgendwann einfach nicht mehr mit der Zeit klarkommt. Egal, wie sehr man motiviert, egal, wie sehr Energie man hat, also motiviert ist und Energie hat, irgendwo ist halt auch ein natürliches Limit gesetzt. Und dieses Limit, dieses Limit ist nicht nur im Kopf, sondern dieses Limit ist einfach real in Form von 24 Stunden. Und 24 Stunden, das ist halt einfach die Länge eines Tages. Und wenn der rum ist, ist er rum. Und wenn man den dann aufsplittet in, okay, so viel Zeit Arbeit, so viel Zeit Uni, so viel Zeit Projekte, so viel Zeit Schlafen, muss man einfach Abstriche machen. Und dann wird es einfach kompliziert und dann wird es einfach schwer. Und das ist gerade so ein bisschen so der Prozess für mich, rauszufiltern, welchen Weg gehe ich, welche Projekte kann ich wirklich durchziehen, von welchen Projekten trenne ich mich vielleicht. Ähm, gedanklich oder halt auch wirklich tatsächlich und wie, wie sieht's aus, aber dieser Podcast wird auf jeden Fall weiterlaufen, dieser Podcast wird weiter bestehen bleiben, weil er mir am Ende noch am meisten Spaß macht, das ist halt ganz einfach so und damit habe ich eigentlich zur Vorrede alles gesagt was ich sagen wollte, worum soll es heute gehen es soll heute gehen um Ghost of Tsushima und vorher wollte ich einfach mal ein bisschen Dampf ablassen weil ich mich die letzten Tage dann doch damit beschäftigt habe und mir dachte, Alter Alter was ist denn mit den Menschen los? Sind die alle bekloppt? Sind die alle bekloppt? Ich meine, ich will jetzt hier nicht wieder die große, die große Pandemie-Folge draus machen. Ich meine, das habe ich am Anfang gemacht. Mittlerweile bin ich auch sehr vorsichtig, was ich so dazu sage, weil ey, eigentlich am Ende habe ich gar keinen Plan von irgendwas. Aber ich habe jetzt so die Demo in Berlin mitbekommen und ich dachte mir so eigentlich ist es nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr lustig, das ist nicht mehr äh, haha, hihi, schaut euch die Idioten an, sondern das ist halt einfach nur noch gruselig. Das ist nur noch gruselig, das ist nur noch unverständlich und das ist einfach so... Ich, ich verstehe es nicht und ich versuche es zu verstehen. Ich meine, ich finde es auch ehrlicherweise, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen interessant, ein bisschen sehr interessant, so interessant, dass ich mir gesagt habe, wenn ich dieses Studium wirklich bis zu Ende durchziehe und eine Pod also einen Podcast aufnehmen muss. <lacht> ich bin ein bisschen durch. Ihr müsst, ihr müsst damit rechnen, dass ich noch sehr viel Mist labere in diesem Podcast. Weil ich einfach, ich bin auch einfach von den letzten Tagen geschafft und von den letzten Wochen und Monaten. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich finde einfach das auch irgendwo interessant. Und wenn ich eine Bachelorarbeit schreiben werde, dann werde ich die auch äh, über Verschwörungstheorien schreiben wollen. Einfach Verschwörungstheorien im Internet. Mein Studiengang Online-Redakteur, da ist halt einfach das Ker Kernelement ist einfach Web und Internet. Mal sehen, ob das möglich ist, das weiß ich nicht. Da müsste ich vielleicht mal einen Prof fragen, ob das äh, an sich geht. Aber das wäre halt so ein Thema, das würde ich mir dann doch gerne mal rauspicken dafür, weil ich finde es einerseits hochinteressant, andererseits finde ich es über Maßen gruselig. Wie, äh, was ist eigentlich passiert für alle, die hier hinter Mond wohnen? Es sind in Berlin 17.000 bis 20.000 Menschen laut Polizei und Medien auf die Straße gegangen, um gegen die Hygienemaßnahmen zu protestieren. Das heißt, gegen die Maskenpflicht gegen das Abstand halten und gegen die Anführungsstrichen Bevormundung. Und da hat sich ein ganz wilder Haufen zusammengefunden, den man dann halt ähm, bei Social Media hört, den man aber halt auch äh, zu Gesicht bekommt, wenn dann die Medienhäuser mal die Kamera draufhalten, die in die Kamera die krudesten, wildesten Verschwörungstheorien rausplärren und die ein ganz, ganz schwieriges... Weltbild haben. Also in diesen Gruppen oder in dieser Masse von 20.000 bis 30.000, 17.000 bis 20.000 meine ich, finden sich dann Leute, die der Meinung sind, dass das ganze Ding nur eine Krippe ist, die der Meinung sind, oder manche sind der Meinung, dass es den Virus gar nicht gibt. Die Nächsten sind der Meinung, dass die Regierung uns kontrollieren möchte. Die Nächsten äh, behaupten oder sind davon überzeugt, dass Bill Gates alles steuert und uns am Ende zwangsimpfen möchte, um uns Mikrochips unter die Haut zu jagen und so weiter und so fort. Also die Bandbreite an Wahnsinn ist wirklich unfassbar. Also die Farbpalette ist schier grenzenlos, die uns da geboten wird an Anstoß. Man kann es leider nicht anders so sagen, es ist Stuss. Und meiner Meinung nach, wenn man sich mit diesen Verschwörungstheorien auseinandersetzt, muss man leider sagen, die sind auch nicht mehr gut. Wo ist denn das gute alte Bushdit 9-11? Wo ist es denn? Bushdit 9-11, ganz ehrlich, da gibt es halt scheinbar valide Punkte, wo man irgendwie im Funken dann sagen kann, oh okay, es ist schon ein bisschen merkwürdig. Dass äh, da die die Tower zusammenbrechen und, und eine Woche später schnappen sie sich die Ölanlagen. Das ist schon alles so ein bisschen, äh, verstehe ich. Ich verstehe die Verschwörungstheorie. Ich verstehe irgendwie, ja, das sind so scheinvalide Punkte. Bush did 9-11. Wer weiß? Wer weiß, es ist irgendwie, ja, ich kann es, ich kann irgendwo fühlen. Ich, ich, ich habe da ein bisschen ein Grundverständnis, wo ich sage, okay, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Das kann ich verstehen. Das sind die, die Verschwörungstheorien von 2002, wo ich mir sage, okay, ist jetzt nicht das Allerwildeste. Ja? Epstein didn't kill himself. Ganz ehrlich, hm. finde ich auch ein bisschen merkwürdig, was da abging. Kann ich irgendwo verstehen. Das sind Verschwörungstheorien, wo ich sage, okay, Freunde, da habt ihr, habt ihr eventuell nur einen Punkt oder es hört sich wenigstens so an, als hättet ihr einen Punkt. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Verschwörungstheorien finde ich dann interessant, wenn man sich denkt so, aha, ja, okay. Das hört sich ansatzweise plausibel an. Aber diese ganze Geschichte rund um diese Pandemie und das, was sie von sich geben und das, was man liest und das, was man hört, das ist ja... Das ist ja die reinste Fiction und es ist nicht einmal gute Fiction. Das ist ja nicht einmal so, dass man sagte: oh Mensch, da habt ihr aber jetzt, also, äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass es genau so ist. Nee, es ist Stuss. Es ist, es ist die wildeste Scheiße, die ich jemals gehört habe. Und es macht gar keinen Sinn. the Nanny Eleven hat wenigstens einen Funken von, von, ja, okay. Und das ist halt, das, das verstehe, verstehe ich nicht und ich versuche es zu verstehen, aber man kann es auch nicht verstehen, also ganz ehrlich, diese Verschwörungstheorien, die sind so obskur, die sind so, äh, da ist kein Funken an an irgendwas, wo man sagt, so okay, weil nehmen wir uns das mal, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer glaubt denn wirklich, dass Bill Gates uns zwangsimpfen möchte? Wer glaubt denn wirklich, dass Bill Gates nichts Besseres zu tun hat, als ein Virus auf die Welt loszujagen oder unsere Medien zu kontrollieren, dass sie Panik verbreiten, das ist so ein bisschen das Ding. Bush, Bush did 9-11 kann man zu Ende erzählen. Das kann man zu Ende erzählen. Man kann sagen, okay, da haben die, die, haben die Taliban trainiert, die haben die ins Flugzeug gesetzt, die sind da in ihrem Fanatismus reingejagt, die Türme sind eingestürzt, das war inszeniert, um den Krieg anzuzetteln, die sind dann reingerannt äh, ins Land, haben die Ölquellen gesichert, bla 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 bla. Geschichte zu Ende, Punkt. Diese Verschwörungstheorien, die haben ja kein Ende. Die, die, finden ja keinen Bogen, sondern ist so, ja, er möchte uns kontrollieren. Okay, und dann möchte er uns zwangsimpfen. Okay, und dann haben wir alle Chips unter der Haut. Okay, und wie, why? Naja, weil hier, die wollen uns kontrollieren. Wer braucht dazu Chips unter der Haut? Wir haben doch alle Smartphones. Wenn die Regierung wissen will, wo ich mich gerade befinde und was ich gerade mache, dann, dann hacken die mein Handy so. Dann <lacht> gucken die halt, wo ich bin. So, das ist halt, ist halt kein Ding. Wenn man wissen will, also auch so, ja, die wollen dann, die wollen dein Einkaufsverhalten überprüfen oder wie du dich verhältst oder keine Ahnung was, ist doch schon möglich. Die Leute wissen doch, das Internet weiß doch jetzt schon. Wir sind doch schon Gläsern. Gläserner geht's nicht. Jede verkackte Seite weiß, worauf ich stehe. Jede verkackte Seite weiß, was ich bei Amazon bestelle, was ich einkaufen gehe. Ich bin bereits Gläsern. Also es, wenn man dann mal so nachfragt, nachhakt, findet es kein Ende. Und auch kein logisches Ende, wo man dann am Ende sagt so, oh uh, ja, es kann ich mir jetzt aber gut vorstellen, dass es genauso ist. Also man muss ja auch, wenn man so die, die Frage stellt und so ein bisschen dahinter guckt und das Ganze durchspinnt, merkt man einfach, es spinnt halt nicht zu Ende. Man sagt nicht am Ende, oh ja, okay, deswegen kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass der alte Mann in seiner Villa sitzt und sagt, oh, ich werde sie alle zwangsimpfen und ich werde sie alle kontrollieren. Versteht halt, es versteht halt kein Mensch. Wo ist denn der Impfstoff? Wo ist die Zwangsimpfung? Wo ist das alles? Wo ist Augmented Reality? Das ist halt so ein bisschen das Ding und ich finde es gruselig, dass Menschen daran tatsächlich glauben. Obwohl man, wenn man eine Minute drüber nachdenkt, das so weit hergeholt ist, dass man eigentlich nicht dran glauben kann. Also ich verstehe es nicht, das muss mir mal echt jemand erklären, wie man daran glauben kann, an diese Sachen. Weil für mich hat das ein bisschen was... Von, von Mittelalter, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich sehe da einfach Parallelen zum Mittelalter. Ja, früher stand irgendwie der, der, Bischof Herbert, der stand im Dorf und da hat sich der Mond vor die Sonne geschoben und da wurde es dunkel. Da hat er nicht gedacht, uh, da hat sich wohl ein Himmelskörper vor die Sonne geschoben, sondern er hat gebrüllt, ah, Katrin ist eine Hexe. Und genauso habe ich so ein bisschen das Gefühl mit mit den Demonstranten gerade. Die verstehen das nicht. Die verstehen diese Zusammenhänge nicht. Die verstehen Wissenschaft anscheinend nicht. Die verstehen einfach nicht, worum es geht. Äh, aus den diversen Gründen, weil sie es nicht verstehen wollen. Aber ich glaube auch, viele sind halt einfach nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Also es tut mir leid. Es hört sich immer so ein bisschen von oben herab an. Aber es ist halt einfach so. Ich habe da immer ganz stark das Gefühl, so richtig... Äh, also, wie ich nicht, 1:0 1-0-Abi ist es da nicht geworden. Und da habe ich immer so das Gefühl, okay, die verstehen das halt einfach auch nicht. Und anstatt ähm, die Wissenschaft, die sie nicht zu verstehen, zu akzeptieren, glauben sie irgendwelchen Leuten, die, die sonst was erzählen und suchen sich halt einfache Antworten auf ein komplexes Thema und spinnen sich da so ein bisschen rein. Ich glaube, das ist halt auch so ein Grund, dass halt viele der Menschen dort, Einfach das Ding auch nicht raffen, das Ding nicht verstehen und deswegen äh, sich irgendwas zusammen zusammenfantasieren, wie es halt im Mittelalter war. Dinge, die man nicht verstanden hat, hat man einer höheren Macht zugeordnet oder irgend, irgendwelchen Verschwörungen im Hintergrund, irgendwelche Hexen, die, die die Fäden ziehen. Und so ist es, so wirkt es auf mich bei diesen Demonstrationen. Ich verstehe nicht, was da abgeht. Ich sehe die, die, die Schuld bei der Regierung. Und ich habe natürlich die Welt verstanden und die anderen nicht. Ich bin aufgewacht und erleuchtet und ich bin ja ganz, ganz toll. Nee, du bist der Dumme. Es tut mir sehr leid. Du fühlst dich vielleicht gerade als derjenige, der alles durchblickt und der alles versteht. Aber es ist halt genau das Gegenteil der Fall. Du bist halt der Idiot. Du bist der Doftrottel. Und du rennst mit 20.000 anderen Doftrotteln durch Berlin. So, das ist halt, ich finde, für Wissenschaft und für so ein komplexes Thema wie diese Pandemie muss man auch ein ein Funken abstraktes Denken mit sich bringen, das zu verstehen oder in seinen Ansätzen zu verstehen und zu merken, so, okay, so und so funktioniert das Ganze. Das tun die meisten halt einfach nicht. Bei vielen ist da halt einfach schon zick. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, gerade wenn man sich so Kommentare auf Social Media anguckt, dann sind so Leute so, ja, gestern hat er noch das gesagt, der Virologe, heute sagt er das, Also kann ja was nicht stimmen, wenn er sich ständig in der Meinung, dass er seine Meinung ständig ändert, dann muss das ja alles fake sein. Und man denkt sich so, nee, der hat einfach nur neue Erkenntnisse, die er mit uns teilt. Das ist es einfach. Die Leute denken so, nur weil es grippeähnliche Symptome sind, ist es gleich Grippe, weil 80% der Leute, denen geht es ja gut und von den 80% habe ich niemanden kennengelernt, aber auch von den restlichen 20 kenne ich niemanden, muss ja alles irgendwie fake sein. Ich sehe es nicht, ich kenne es nicht. Da ist viel Spielraum für, für Fake News, da ist viel Spielraum für Spinnereien. Und ich glaube, diese große Gruppe, so wie ich es persönlich einschätze, ich bin kein Experte, ich habe da wenig Ahnung, aber so wie ich es persönlich empfinde, ist es halt einfach, da ist halt diese, diese Gruppe an Leuten und ich glaube, da gibt es halt Leute, die es einfach nicht verstehen, wo einfach die Gehirnzellen nicht ausreichen, das grobe Ganze zu erfassen und die deswegen Verschwörungstheorien auf den Leim gehen, ohne jetzt die ähm, psychiatrische Expertise mitzubringen. Deswegen ist es jetzt auch sehr mit Vorsicht zu genießen, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es da sicherlich Leute gibt, die eine, unter einer Psychose leiden, ohne es zu wissen, ohne es zu merken oder ohne, dass es halt festgestellt wurde. Ich meine, wir kennen alle diesen einen Kiffer im Freundeskreis, der es ein bisschen übertrieben hat mit einem mit dem guten Kraut und der dann anfängt irgendwie... YouTube-Videos die ganze Zeit sich reinzuballern und dann mit den krudesten Theorien um die Ecke kommt und sehr mystisch wird und man sich denkt so, bro, was geht denn in deiner Birne? Ähm, das kennen wir, denke ich so, die meisten werden es kennen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da auch drunter Leute geben wird, die, die in diese Richtung gehen, die halt auch einfach Hilfe brauchen, das muss man halt einfach so sagen und ein ganz, ganz riesiges Problem sehe ich halt auch einfach im Internet. Das ist halt so ein bisschen das Ding, so sehr ich das Internet liebe, diese Freiheit, jeder kann da schreiben, was er will, so mehr oder weniger und jeder kann sich da frei äußern, sehe ich halt auch eine riesen Gefahr im Internet und ich sehe halt auch einfach, dass erschreckend viele Menschen nicht mit dem Internet umgehen können. Das sind vorzugsweise einfach ältere Menschen aus einer älteren Generation, die Internet einfach nicht peilen, die Fake News nicht peilen, die irgendwelche Seiten sich reinziehen und glauben nur, weil da irgendwie der Hans-Peter behauptet, er wäre doktor Professor, muss das ja stimmen und wenn er schreibt, das ist alles Fake, dann muss das ja stimmen, weil es ist ja eine Meinung, die mir irgendwie in mein Welt, Bild passt und darauf berufe ich mich, äh, man sieht das immer an der Argumentation dieser Menschen, die dann sagen so, ja, informiert euch mal äh, bei alternativen Medien, informiert euch doch mal im, auf YouTube und ich habe auf YouTube gesehen und auf YouTube wurde mir erklärt und man denkt sich, ja, YouTube ist eine Plattform, wo jeder Hans, Hinz und Kunz irgendeine Scheiße reinmachen kann, der kann da irgendwas in das Video reinkacken. Das heißt noch lange nichts. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, da so dieses Bewusstsein für Internet... Und wie Internet funktioniert und was da dahinter steht und Fake News zu erkennen und zu entlarven, ich glaube, das haben Leute einfach nicht drauf. Ich merke das bei meinen Eltern, meine Eltern sind keine Verschwörungstheoretiker, aber ich merke halt schon so, no disrespect, ich habe meine Eltern ganz, ganz doll lieb. Aber meine Mutter, ich meine, meine Mutter ist dann halt so pfiffig und mein Vater auch, zu sagen so, okay, bevor sie das für bare Münze nehmen, fragen wir mal unsere jüngeren Kinder, die da ein bisschen affiner sind und das passiert in regelmäßigen Abständen, dass meine Mutter uns einen Link schickt und sagt, ja, stimmt es, ist es denn jetzt so oder ich habe halt diese Mail bekommen, was hat's denn damit auf sich und als, als internet aufgewachsener, affiner Mensch guckt man halt drauf und sagt so, ey, das ist Bullshit, das ist einfach Quatsch, das kannst du ignorieren oder ey, guck mal da und da, da erkennst du, dass das Blödsinn ist und dass die da halt einfach nachfragen. Und oft genug auch mein Vater, der sagt, so ja, ich habe das dort und dort gelesen und dann denkt man sich so, na, Paps zeig mal her, was du da gelesen hast und wo du es gelesen hast. Und dann guckt man da drauf und dann denkt man sich so, boah, weiß ich nicht. Die Internetseite, die Wahrheit, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.de ist nicht eine seriöse Quelle. Und das ist auch sehr viel Quatsch, der da steht. Und ich sage euch das so, wie es ist, ohne jetzt hart zu flexen. Ich bin jetzt im dritten Semester. Mein Studiengang ist halt einfach zum Großteil Internet. Ich lerne das. Ich lerne da einfach, Internetseiten zu bauen. Gebt mir einen Webhoster für 1 Euro im Monat und ich baue euch eine Seite. Schön, mit WordPress baue ich euch eine Seite und da schreibe ich euch, keine Ahnung, Bill Gates hat eure Mutter gechippt und ist mit der auf ein dickes Date gegangen. So, das mache ich euch in sechs Stunden. Da kann ich, ich kann euch auch eine Internetseite machen. Da steht äh, Dr., Dr. Dr. Professor A. Loch und äh, Dr. Professor A. Loch hat irgendwie an der Uni Harvard studiert. Hier ist das Zertifikat und er sagt, dass, äh, weiß ich nicht, Jeff Bezos äh, mit Amazon die Welt regiert. Und das wird höchstwahrscheinlich irgendwann mal wahr sein, äh, im Vergleich zu den anderen Verschwörungstheorien. Das ist kein Thema. Und das ist so ein bisschen das Problem, da dieses Bewusstsein zu schaffen. Und ich merke das in meinem Umfeld immer wieder. Gerade unsere Eltern, gerade ältere Menschen gehen da ganz viel Bullshit auf den Leim. Aber auch Menschen von bildungsfernen Schichten, Menschen, die halt einfach, ja, die halt nicht so pfiffig sind. Wie soll man es anders sagen? Es gibt halt Menschen, die sind nicht so flott, so. Egal, wie man das beschreibt, es klingt scheiße und es klingt überheblich, aber ihr wisst, was ich meine. Und die glauben das dann. Und man liest es auf Social Media. Man liest dann, weiß ich nicht, der Spiegel postet Bericht von der Schauspielerin von Charmed, die, die, hier, die Charmed, die, die Hexen da, äh, was im Fernsehen lief. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von der, von der Schauspielerin. Die hatte Corona und die berichtet, wie scheiße es ihr ging und wie nach vier Wochen, äh, nach vier Wochen geht's ihr immer noch scheiße. Nee, vier Monate waren es sogar. Sie hat es im März, vier Monate später geht sie ihr richtig beschissen, immer noch. Und immer wieder hat sie Atemprobleme, immer wieder hat sie Geruchsprobleme, immer wieder hat sie Probleme und hat damit zu kämpfen, nach all der Zeit. Obwohl, ja, wenn es nur eine Grippe wäre, wäre ja alles wieder vorüber, aber das ist es halt einfach nicht. Und dann gibt es halt wirklich Leute, die sich für ganz schlau halten und in den Kommentaren posten, ja, auf Instagram, da hat sie ein Bild von 2018, schreibt aber dann einen Text äh, von wegen... Äh, Abstand halten und Maske tragen. Wie konnte sie denn wissen, 2018, dass 2020 sowas passieren würde? Das ist doch der Beweis dafür, dass es Fake ist. Ja, Brigitte, das, das Bild ist von 2018, aber der Text nicht. Der Text bei Instagram ist nicht von 2018. Und deswegen schreibt sie das. Das ist ein Repost. Gute Frau. Aber die schreibt es da äh, mit einer Ernsthaftigkeit und wird dann halt von Leuten aufgeklärt und schreibt dann auch so, ah, okay, wusste ich nicht. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding, diese diese man, man glaubt das große Ganze zu verstehen, aber eigentlich ist man so sehr auf dem Holzweg, wie man nur auf dem Holzweg sein kann. Und es werden ja wirklich irgendwelche Sachen genommen, verdreht oder für bare Münze genommen und aus einer Stiftungszahlung an den Spiegel wird halt sofort, Bill Gates hat den ganzen Spiegel gekauft. Wenn er den Spiegel gekauft hat, wieso kriege ich denn beim Spiegel Sony-Werbung von der Playstation und von Fernsehern? Würde ich doch als Bill Gates würde ich das doch gar nicht mehr zulassen, dass die Medien Werbung schalten von Konkurrenzprodukten. Da würde doch nur noch stehen, wie geil Windows 10 ist. Und das äh, weiß ich nicht. Meine beste Freundin ist Katana. Und die ist sehr, sehr geil. So, das würde dort stehen. Und das finde ich halt auch immer so ganz, ganz wild. Die Leute leben in einer absoluten Fantasiewelt. Und jeder, der sich da hinstellt und sagt so, wir sind unfrei und wir werden von der Regierung kontrolliert. Leute, dass ihr dort steht und in die Kamera sagt, dass ihr kontrolliert werdet, ist doch der der Beweis schlechthin, dass ihr nicht kontrolliert werdet. Dass unsere Regierung oder dass unsere freiheitliche Demokratie keine Diktatur ist, zeigt einfach... Oder zeigt sich darin, dass ihr dass ihr Pfosten auf die Straße gehen könnt, dass wir das akzeptieren müssen, äh, ein Stück weit, dass ihr eure Scheiße verbreiten dürft. Das ist der Beweis, dass wir nicht kontrolliert werden. Wenn es nämlich so wäre, wie diese Leute behaupten, dass es ist, dann wäre diese Demonstration niedergeknüppelt worden. Und zwar bei 20.000 Leuten wäre es Militär angerückt. Das ist nämlich das Ding an der ganzen Geschichte. Die sagen, wir werden kontrolliert und uns wird die Freiheit genommen. Und das sagen die in dem Moment, wo sie. Die größte Freiheit genießen überhaupt, nämlich demonstrieren gehen, ohne dass was passiert. Geh in China auf die Straße und sag, dass der Winnie-Pooh nicht passt. Da bist du weg vom Fenster. Geh nach Nordkorea und sag, hier, der Kim, finde ich nicht so cool. Da bist du bist du weg. Da hast du verkackt. Shawarma und Spiele ist in diesem Moment, in diese Folge auf jeden Fall, in, in China nicht mehr erlaubt weil ich Präsident als Winnie Pooh bezeichnet habe. Ja, die Leute, die da, die da irgendwie solche Sachen sagen, die entlarven sich in diesem Moment einfach selber und zeigen einfach, was für ein riesengroßer Stuss das halt alles ist. Und das finde ich halt einfach, das ist so dumm, dass da Leute auch nicht auf den Trichter kommen und sich denken oder selber feststellen, oh Moment, dann kann das ja gar nicht mehr stimmen, oder? Wenn ich jetzt das sagen kann, was ich gerade gesagt habe, ohne Konsequenzen zu bekommen, dann stimmt das doch nicht, was ich gesagt habe. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich darf ja gar nichts mehr sagen, ist ja alles verboten, dass ich hier nichts mehr sagen darf, dass die Regierung scheiße ist und es passiert nichts, dann widerlege ich doch das, was ich gerade gesagt habe, aber die Leute schaffen das nicht. Und das finde ich hochinteressant. Das finde ich interessant. Was ich gruselig finde ist, und da hört halt wirklich der Spaß auf, ist, wenn wenn Journalisten angegriffen werden auf diesen Demonstrationen. Journalisten werden angegriffen und bespuckt und beschimpft und das ist halt einfach, da sind wir an einem Punkt, den können wir nicht als, als Demokratie, als freies Land, können wir das nicht akzeptieren. Diese Journalisten haben ein Recht zu berichten, genauso wie die Demonstranten ein Recht haben, Scheiße zu labern. Das ist halt ganz einfach so. Und wenn äh, eine Dunja Hayali mit ihrem, mit ihrem Team die Demo verlassen muss und den Dreh abbrechen muss, dann haben wir einen Punkt erreicht, wo wir absolut alarmiert sein müssen und wo wir einfach ähm, ein Problem haben, gegen das wir vorgehen müssen. Da ist nämlich der Punkt, da ist der Knapppunkt und da hört der Spaß auf. Wenn Leute in die Kamera sagen, sie, sie sehen eine äh, Rebellion, also ein, ein, eine Revolution herbei und man müsste sich ja wehren und man müsste ja die da oben und die Medien vors Gericht stellen und abbrechen abrichten und ähm, aburteilen und was nicht alles, Das siehst du ja einfach mal was für Gewaltfantasien und was für Machtfantasien diese Menschen haben und das hört ja nicht auf und dann gibt es genügend Berichte von Leuten, die ganz ganz wilde Verschwörungstheorien haben von wegen, die da oben die kontrollieren uns nicht nur mit Corona sondern die fressen auch Kinder, um sich zu verjüngen und die machen irgendwie irgendwelche Blutkinder wo sie das Blut von den Kindern trinken und Kinder gegeneinander kämpfen lassen und der Verlierer wird dann aufgegeben und nur sowas. Und dagegen muss man jetzt was unternehmen und wir müssen wir müssen uns gegen diese Regierung auflehnen. Da haben wir einfach ein Problem, weil diese Menschen in ihrem Wahn, in ihrer Wahnvorstellung haben sie ein Feindbild, Archorn, das es einfach nicht gibt, das nicht existiert, aber gegen das sie vorgehen. Und wenn möglich, mit Waffengewalt. Also das sieht man ja einfach dieses Gewaltpotenzial, diese Aggression. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch und das sehe ich als äußerstes Gefahrenpotenzial, weil wenn diese Leute irgendwann doch mal an Waffen gelangen, und jetzt der Meinung sind, sie müssen sich gegen die da oben wehren, leiden einfach Menschen drunter, normaldenkende Menschen leiden am Ende drunter. Ja, wenn man sich da anguckt, der Amokläufer, der irgendwie versucht hat, in die Synagoge zu kommen, weil er die große Weltverschwörung der Juden irgendwie gewittert hat. Und dann ist er dort nicht reingekommen und dann hat er angefangen, das Feuer zu eröffnen auf eine Frau, die vorbeigelaufen ist und ihn darauf angesprochen hat, was da so ein Krach, was da so ein Krach ist. Ja, das war um den Joker-Release rum gab es das Attentat und man sieht ja immer wieder, dass diese Attentäter irgendwie der Meinung sind, sie müssen jetzt irgendwie was dagegen tun, gegen diesen Umstand, dass sie kontrolliert werden in ihrem Wahn, werden sie einfach zu einer sehr, sehr großen Gefahr und was ich halt einfach sehe, sind nicht nur 20.000 friedlich demonstrierende Irre und Idioten, Tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss, aber jeder, der auf diese Demo geht, der, der ist nicht mehr zu helfen, so, der ist nicht mehr zu retten. Meiner Meinung nach, wer sich gegen ein Stück Stoff vor vom Mund sich irgendwie da beschwert oder da seine Freiheit in Angriff äh, sieht. Tut mir leid, so, da habe ich kein Verständnis für und da werde ich auch nie Verständnis für aufbringen und jeder, der sagt so, oh, finde ich, find ich voll korrekt, was sie da machen, so, dann ciao, so bitte, dann beende diesen Podcast an dieser Stelle, so, tschüss, ähm, habe ich null Verständnis für, absolut gar nicht, aber dann denke ich mir immer noch so, okay, solange so nur Dünnschiss labern, okay, kann ich aushalten, aber Leute, die von, von einer Rebellion und von Revolution und von, von Aufstand träumen und fantasieren, die sind gefährlich und die muss man im Blick behalten. Und die sind einfach eine potenzielle Gefahr für alle anderen normal denkenden Menschen, die wir auch sind. So, Weil die halt einfach in ihrem Wahn nicht mehr unterscheiden können, was ist Realität, was nicht. Und dann ziehen die in den Kampf gegen den gegen Feind, der nachweislich nicht existiert. Und am Ende kommen Leute zu Schaden. Und das finde ich sehr gefährlich und ich finde es gruselig. Also sich damit auseinanderzusetzen, so interessant wie es ist, so, so viel Angst macht es dann halt auch am Ende. Das muss man einfach sagen. Die Leute sind gemeingefährlich, die solche Sachen von sich geben und die sind nicht mehr glatt in der Birne und die muss man einfach, die muss man einfach im Auge behalten, die darf man nicht aus dem Auge verlieren, weil die Gefahr besteht, dass sie einfach um die Ecke kommen, bewaffnet und dann der Meinung sind, sie müssten jetzt mal in den Dönerladen reingehen und da die Waffe reinhalten, weil die große Weltverschwörung die lauert ja hinter jeder Ecke und das finde ich ähm, sehr 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 schwierig und ja. Das ist halt einfach so, Leute, jeder, der jetzt irgendwie den Anflug hatte von Uh, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm, wie wie alle sagen und vielleicht ist da doch ein Funken Wahrheit dran. Nee, ist es nicht. Leute, wer, jetzt muss ich mal so diese Wörter in den Mund nehmen. Wacht auf, Leute, es gibt keine große Weltverschwörung. Also, die Leute haben so oft prophezeit, die neue Weltverschwörung kommt, die neue Weltordnung wird entstehen. Ja, wo ist es denn? Wo? wo was ist denn jetzt passiert? So Jeder, der Corona nicht ernst genommen hat, wurde einfach von diesem Virus zerfickt. Da haben wir die USA, da haben wir Brasilien, ähm, die haben es nicht ernst genommen und die haben ein Riesenproblem. So. Und alle, die es ernst genommen haben, sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Und das ist halt einfach, das ist halt auch ein Ding. Das ist halt nicht einfach nur eine Grippe. Und da muss man einfach aufpassen. Und klar, es sind unsichere Zeiten. Es ist eine Krise. Man hat Angst um seinen Job. Man hat Angst. Das ist ja auch ganz normal. Und ich finde auch, vor diesem Virus Angst zu haben, ist in Ordnung und das darf man auch. Also, was heißt Angst? Ich, ich mache mir auch manchmal Sorgen. So, ich gehe auch manchmal ins Bett, lese noch ein paar Artikel. So, und denk mir so, hm, wenn du selber hast, so, das wäre halt schon der Mega-Abfuck. Und dann mache ich mir Sorgen, weil ich einfach in der Quarantäne auf dem Land Atemnot hatte, ich schwer Luft bekommen habe und einfach weiß, was das für ein Gefühl ist. Nämlich ein beschissenes Gefühl, was einem einfach Angst macht. Keine Luft zu kriegen, obwohl man immer Luft gekriegt hat, das ist ein Gefühl, das wünscht man keinem. Und wenn man sich dann vorstellt, deswegen ins Krankenhaus zu müssen und ans Beatmungsgerät und es trifft halt auch nicht nur. Alte Menschen, es trifft auch junge Menschen, es trifft auch Leute ohne Vorerkrankung. Das Ding kann so oder so verlaufen, niemand weiß wieso, aber so ist es halt einfach. Es gibt genügend Berichte darüber, dann macht man sich Sorgen. Dann kann man auch mal Angst haben, dann kann man auch mal sagen, so okay, ja, ich habe schon keinen Bock, das zu bekommen und das ist schon kacke. Dann muss man aber sagen, oder so bin ich, Okay, ich hatte jetzt meine kurze, meinen kurzen Moment der Sorge und jetzt lebe ich aber weiter. Ich lasse mich davon nicht einschränken, ich halte mich an die Regeln, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen und ich lasse davon auch nicht mein Leben bestimmen. Man muss einfach weiterleben, man muss sein Leben genießen, aber man darf auch mal Sorgen und Ängste zulassen in einer Zeit, wo nichts sicher scheint. Und ich glaube, ganz viele... Leute, die solchen Verschwörungstheorien auf den Leim gehen, die der Meinung sind, das wäre ja alles nur eine Krippe, das sind, glaube ich, auch Menschen, die Angst haben. Das sind, glaube ich, auch Menschen, die sich das Leben einfach damit leicht machen, sich einzureden, dass das nur eine Krippe ist. Weil man natürlich leichter einschläft, wenn man sich sagt, okay, das ist alles Fake News, das ist alles nicht so schlimm, das ist ja nur eine Krippe und die Welt ist ja noch in Ordnung. Und die Welt ist ja gerade nicht aus den Fugen, sondern es ist alles nur Palaber von den Leuten da draußen. Von den Medien, die werden ja sowieso kontrolliert. Es ist alles cool, es ist alles cool, ich gehe jetzt ins Bett und kann ruhig pennen. Das ist, sehe ich auch als Schutzmechanismus, weil ich einfach sagen muss, also ich kann halt einfach mir selber sagen, das ist unsicher, ist eine unsichere Zeit. Ja, ich habe ein bisschen Schiss davor, das zu bekommen. Wer weiß, wie es für mich ausgeht oder wer weiß, was mit meinen Familienmitgliedern ist. Ich kann mir einen Moment lang Sorgen machen, die Sorgen dann aber auch Sorgen sein lassen und mein Leben leben. Ich kann aber auch meine Sorgen nicht zulassen und mir die ganze Zeit einreden, das ist alles halb so schlimm, das ist ja nur eine Krippe und das ist alles nur Fake News. Und Menschen sind einfach unheimlich talentiert darin, sich Dinge einzureden und sich Dinge schön zu reden und nichts anderes ist es für mich. Jemand, der sich hinstellt, das alles als Fake-Up tut, sagt, das ist nicht so schlimm, diese ganze Panikmacherei, das liest man ja auch In unter jedem Artikel zur Pandemie, stehen ständig Leute, die sagen, oh, die Medien, können die das mal lassen mit ihrer Panikmache, mit ihrer Panikmache, die machen alle hier verrückt, die machen alle verrückt und man denkt sich so, ja, dann lass dich doch nicht verrückt machen. So, dann liest es nicht oder, also die Leute, die werden richtig getriggert durch diese Artikel, die lesen die Corona-Überschriften und so, die wollen mir Angst machen, die wollen mir Angst, ich habe aber keine Angst, du hast Angst, ich habe keine Angst. Man ist so, ey, es ist doch okay, einfach mal zu sagen, so ja, es ist unsicher, es verunsichert mich auch und gut ist, aber nee, die Leute blocken alles ab, die wollen halt, nee, nee, das ist alles Fake, das ist alles Quatsch, das ist alles, nee, 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 ich gehe jetzt ins Bett. Und kann da ruhig schlafen, weil das stimmt ja alles gar nicht. Und äh, diese unsichere Krise, die wir gerade erleben, das, äh, das ist alles ganz, ganz anders, als wie wir denken. Das ist halt, glaube auch kein zu unterstützendes Ding. Und das sind halt so verschiedene Faktoren, die da ineinander fließen. Ich rede da schon lange drüber, aber es hat mich halt auch so ein bisschen beschäftigt. Das sind halt so verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Die Leute, die halt völlig im Wahnsinn sind die vielleicht auch psychisch krank sind. Die Leute, die Angst haben, sich einreden, das wäre alles fake, um ruhiger schlafen zu können. Die Leute, die nicht so ganz helle sind in der Birne, die ähm, dem Ganzen auf den Leim gehen, weil sie denken, sie sind ganz, ganz schlau, wenn sie irgendwelchen YouTube-Videos, schlecht produzierten kack glauben und die hinter irgendwie jedem Schatten das große Monster erwarten und sehen. Das ist halt ein wilder Haufen ein wilder Haufen mit auch einem gewissen Gefahrenpotenzial, das man nicht unterschätzen sollte. Es ist dann immer sehr beruhigend zu lesen und zu hören, dass die Mehrheit der Deutschen sich an die Ordnung halten. Die Mehrheit der Deutschen auch einfach kein Verständnis haben für diese Demos. Das ist sehr beruhigend, aber man sollte diesen, diesen Haufen im Blick halten. Man wird den nicht überzeugen können, dass es anders ist. Das kann man eigentlich knicken, man kann sich nicht hinstellen. Ich glaube, das ist Energie und Mühe, die man da reinsetzt. Die kriegt man nie wieder und die bringt auch nichts. So, das ist vergebene Liebesmühen, einen Verschwörungstheoretiker zu überzeugen, dass es Quatsch ist, was er denkt. Deswegen glaube ich, ein Dialog ist einfach völlig verschwendete Energie, aber ein Auge. Ein Auge sollte man mindestens draufhalten. Auge und gucken, wie sich die Leute verhalten. Und zwar zur Sicherheit aller anderen. Weil wenn dann halt mal jemand irgendwie der Meinung ist, er müsse jetzt was tun gegen den Feind, den es nicht gibt, dann müssen wir uns in Sicherheit bringen. Und dann müssen wir zusehen, dass er keinen Schaden anrichtet. Das ist so meine ganze Meinung zu diesem Thema. Und damit hätten wir, hätten wir diesen Teil von Shawama und Spiele abgehakt und gehen dann rüber, genüsslich in den Spieleteil. Denn ich habe Ghost of... Tsushima gespielt. Und dieses Spiel ist das letzte Exklusivtitel auf der PlayStation 4. Ob es sich lohnt, ob es so gut ist, wie alle behaupten, das erfahrt ihr natürlich von mir, denn meine Meinung ist wichtiger und größer und besser als die von allen anderen. Und damit geht's in den Spieleteil. Na 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 So, Ghost of Tsushima ist ein Sony-exklusives Spiel von... Sucker Punch. Sucker Punch kennen wir äh, Jüngeren wohl am ehesten noch von der Infamous-Reihe. Ich glaube, der erste war auf dem Index, den haben wir gar nicht so wirklich in, zu Gesicht bekommen in Deutschland. Der zweite Teil wurde dann für die PS3 released, war ab 16 und war mein erster Kontakt. Ich fand das cool. Ich war auch ein ganz ganz junger Bube, als ich das gespielt habe und ich habe es gespielt und ich fand es ganz nett, habe es ins Regal gestellt und wieder vergessen. Also ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging oder was der Phase war. Ich habe es halt einfach gespielt und gut war. Und dann kam der dritte Teil der Second Side. Also Infamous Second Son hat in Seattle gespielt, das weiß ich noch. Ich war irgendwie auf der Seattle Space Needle unterwegs, aber ich habe es auch nicht durchgespielt. Mein Bruder hat sich das für die PS4 geholt, weil es damals nicht genügend Spiele für die PS4 gab. Man hat sich irgendwie alles gegriffen, was irgendwie im Regal stand, weil es gab ja nichts. Wir hatten ja nichts damals. Und ich habe es mir dann von ihm ausgeliehen, weil ich halt nichts anderes hatte außer PlayStation, äh, außer Battlefield 4 auf meiner PlayStation 4. Und hab's dann halt gespielt, um mal was anderes in die Konsole zu schieben. Und ich hab's nicht bis zum Abschammern durchgekriegt, weil ich es halt einfach nicht so interessant fand. Ich fand es halt einfach nicht so krass. Und hab's ihm dann halt auch wieder zurückgegeben und dachte mir so. Hm völlig egales Spiel. Und diese Macher haben sich äh, gedacht, okay, wir machen jetzt hier ein Japano-Spiel mit einem geschichtlichen Hintergrund und das heißt Ghost of Tsushima oder Ghost of Tsushima oder Ghost of Tsushima. Ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird und ich persönlich bin eigentlich gar kein großer Japano-Fan. Also die nahöstliche Kultur ist mir sehr fern, war mir immer sehr fern, so Animes, Samurais, das war nie mein Fall. Ich war schon immer mehr der Ritter-Cowboy-Typ und es war für mich immer sehr exotisch und ich konnte damit nie was anfangen. Ich liebe Sushi, aber ich würde diese Delikatesse oder ich würde diese Kultur, diese altehrwürdige japanische Kultur niemals auf diese Delikatesse runterstampfen wollen, aber Sushi ist mein Lieblingsessen und da, da, da endet dann schon mein Kontakt zur japanischen Kultur. Und ich habe auch so Japano-Spiele, ob das JRPGs sind, die so, die halt einfach wegen ihrem Anime-Anleihen einfach nicht mein Fall sind. Aber auch so Spiele wie ähm, Yakuza, die sind mir einfach zu weit entfernt, um die zu spielen. Deswegen war Ghost of Tsushima nicht wirklich ein Favorit von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war kein Spiel, auf das ich mich jetzt so mega gefreut habe, wie zum Beispiel auf The Last of Us 2. Das ist ganz klar ich habe aber dann am Ende gedacht, so okay, du hast halt Sekiro gespielt, Sekiro hast du geliebt ohne Ende und du fandest es auch super cool mit diesen Samurai-Kämpfen, mit dem Samurai-Schwert, mit dem Katana rumzuschnetzeln, das war schon alles sehr cool und da hast du so ein bisschen Einblick bekommen, zwar einen mystischen Einblick in diese Japano-Welt, aber... Ein Einblick, der dir sehr gefallen hat, was die Architektur, was die Spielwelt angeht. Und dann dachte ich mir, komm, du schnappst dir mal das Ghost of Tsushima. Ich meine, wir sind so ein bisschen in dem Sommerloch. Es gibt jetzt nicht mehr so viele geile Titel, bis es dann mal wieder losgeht. Das ist der letzte große Sony-Exklusive Titel, den schnappst du dir. Weil Sucker Punch, der zweite Infamous, hat mir ja ganz gut gefallen, auch wenn ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Und ich wusste schon, als ich es mir geholt habe, das wird höchstwahrscheinlich so ein egales Open World-Spiel sein. Das klingt jetzt sehr hart, meine ich aber gar nicht so hart. Ich finde, für mich ist halt Assassin's Creed Origins, was ich echt großartig fand, aber auch ein Assassin's Creed Odyssey, was ich auf Platin gespielt habe. Das sind halt egal Open-World-Spiele. Egal wieso, weil die mir in dem Moment, wo ich sie spiele, unfassbar viel Spaß machen. Diese ganzen Fragezeichen aufzudecken, währenddessen Podcasts zu hören und äh, da irgendwie rumzurennen und diese stupiden Aufgaben zu machen, das macht mir eine Riesenfreude. Bei Origins, bei ähm, dem Odyssey und ich glaube auch bei einem Valhalla wird mir das wieder Spaß machen. Das ist so, das snacke ich halt so nebenbei weg. Aber in dem Moment, wo ich Assassin's Creed oder halt diese Art von Open World, Far Cry kann sich da direkt mit einreihen, sobald ich diese Spiele aus der Konsole nehme und ins Regal stelle, sind die mir egal. Ich werde, dann verschwende ich auch keinen Gedanken mehr daran und dann erinnere ich mich auch nach einem halben bis Jahr nicht mehr, was da eigentlich so wirklich Phase war, weil ich einfach so viel in meinem Leben spiele. Und das sind für mich dann diese egalen Open Worlds. Ich finde, ein Videospiel darf auch einfach mal Spaß machen. 40 bis 50 Stunden. Und dann ist auch gut. Nicht jedes Videospiel muss ein Meisterwerk sein. Nicht jedes Videospiel muss mich muss ich in mein Hirn fräsen. Es darf halt auch einfach mal völlig egaler, belangloser Spaß sein. Das ist auch Videospiel. Und das darf es sein. Und ey, Odyssey, ich habe es gespielt. Ich fand es ganz cool. Es liegt im Regal. Das ist mir scheißegal. Aber es ist okay. Ist okay, ich hatte in dem Moment, wo ich es gespielt habe, hatte ich meinen Spaß. Und da habe ich einfach bei Ghost of Tsushima, da habe ich noch gar nicht angefangen zu spielen, da war mir schon klar, okay, Sucker Punch wird höchstwahrscheinlich in diese Richtung Gehen. Worum geht's in Ghost of Tsushima? In Ghost of Tsushima spielt man den jungen Samurai-Fürsten Jin, der bei seinem Onkel groß wird, nachdem sein Vater gestorben ist und seine Mutter, ähm, wird er bei seinem Onkel groß, der Onkel lehrt ihm, wie man als Samurai kämpft, wie man sich als Samurai verhält. Und dann um 1200 irgendwas, ich bin mir nicht sicher, das ist wirklich tatsächlich so gewesen damals, also es basiert... Lose auf wahren Begebenheiten kommt eine riesige Mongolenarmada und erobert ähm, die Insel, die japanische Insel äh, Tsushima. Tsushima ist eine Insel, die strategisch sehr, sehr wichtig ist. Wer auf das japanische Festland vorrücken muss, muss diese Insel erobern. Und deswegen landen dort die Mongolen. Und der Einstieg ins Spiel ist schon mal fantastisch. Man hat die Auswahl Deutsch-Englisch, beide habe ich mir angehört, super vertont. Macht man nichts falsch, ob man das auf Deutsch spielt oder auf Englisch, ist es ganz große Klasse. Ich habe mich für das Japanische mit deutschem Untertitel entschieden, einfach fürs Feeling, weil ich das bei Sekiro ganz fantastisch fand und weil ich finde, die japanische Sprache, es gibt glaube ich keine Sprache, die so altehrwürdig klingt und so mächtig, das für mich klar war, okay, für dieses Gesamtfeeling werde ich auf jeden Fall das japanische wählen. Auch da ist die Synchro ganz, ganz groß, ganz, ganz toll und man steigt halt direkt ein in dieser Invasion. Die Mongolen landen am Strand und die Samurai der Insel verteidigen ihre Insel. Und das ist einfach ein grandioser Einstieg vom Filmischen her. Äh, ich habe auch immer wieder gelesen, dass die sich an einem großen japanischen Samurai-Filmemacher orientiert haben, der so ganz groß war. Ich habe halt keine Ahnung, es tut mir leid. Ich habe da auch nicht nochmal mich belesen zu dem Thema, aber es gibt halt, Iwikawa heißt der, glaube das war ein Regisseur, und Filmregisseur. Der hat so Schwarz-Weiß-Filme gemacht, so Samurai-Filme. Und an diesem Stil, den der damals geprägt hat in seiner, in seiner Laufbahn, an denen hat sich Sakurai. Punch, so ein bisschen gehangelt und haben das Spiel auch sehr filmig aufgezogen. Das heißt, es ist ein sehr eporaler, filmische eine sehr filmische Präsentation des Spiels Ghost of Tsushima, was mir sehr, sehr gefällt natürlich. Also gerade der Einstieg ist sehr episch. Du hast halt diese Samurai und die Mongolen kommen und die Samurai schicken direkt halt ihren besten Krieger und sagen, hey, lasst uns das auf ehrenhafte Weise klären und die, die Mongolen scheißen halt drauf. Die köpfen den und zünden den an und sind so, fuck you, Samurai, wir kämpfen hier nicht ehrenhaft sondern wir kämpfen schmutzig, wir wollen hier diese Insel erobern und scheißt mal auf eure Ehre. Und die Samurai sind natürlich ähm, total sauer wegen der ganzen Geschichte und reiten in die Schlacht. Und dann hast du halt gleich zu Beginn diese Kamerafahrt mit der Kavallerie den Hügel runter und der Samurai und dann fängst du direkt an, es geht direkt in Spielerische über und das ist ein wirklich sehr epischer Moment, natürlich Kavallerieangriffe sind immer episch und dann schlägst du halt rechts und links die Mongolen kaputt und schlachtest die da am Strand und es geht für die Samurai natürlich nicht gut aus, die Samurai werden alle getötet und am Ende bleibt Jin als Last Samurai am Strand liegen, wird dann von einer Diebin gerettet, der Yuna und die Yuna sagt so, hey, wir müssen die Insel zurück rückerobern. Das ist so der Einstieg ins Spiel und dann eröffnet sich die Open World und diese Open World ist wunderschön. Die sind in drei Gebiete unterteilt. Es gibt drei Akte, also drei Akte lang ist das Spiel, drei Gebiete und jedes Gebiet hat so eine Eigenart. Du hast im das erste Gebiet ist halt sehr malerisch, du hast so Herbstblätter und Herbstwälder und du hast Flüsse, die plätschern und Wasserfälle und du hast irgendwie Wiese und Pracht und es ist alles wunder wunderschön und dann kommst du ins zweite Gebiet, das ist so ein bisschen mehr vom Krieg zerrüttet, mehr so die Einöde, aber auch immer, immer noch schön. Dann geht es ins dritte Gebiet, da ist irgendwie der Schnee am Start und es ist halt alles vom, vom Blick, von, von der Optik, ein wunderschönes wunder Spiel, gar, gar, gar keine Frage. Da braucht man gar nicht zu diskutieren. Auf einem großen Fernseher oder auch auf einem kleinen Monitor hat man da einfach seine Freude einfach durchschauen, weil es einfach wunderschön wunder ist. Das Spielprinzip ist Classic. Das Spielprinzip ist sehr an einem Assassin's Creed. Du hast äh, Fragezeichen, die du aufdecken musst, du hast Nebenmissionen, du hast Hauptmissionen, du hast namenhafte Nebenmissionen, die sind auch markiert. Das heißt, die Charaktere, die du triffst, mit denen du die Geschichte erlebst, die haben für dich Nebenaufgaben und wenn du die erfüllst, gehören die dann praktisch zu, zu der Gang. Du kannst die ignorieren, dann verlierst du die aber für dein, für dein Vorgehen. Wenn du die aber rekrutierst, das ist so ein bisschen auf Ma Mass Effect angelehnt, ähm, hast du die halt dann als Crew mehr oder weniger sehr seicht, weil du musst Gebiet für Gebiet erobern, du musst auch Festungen zurückerobern und wenn du denen geholfen hast, helfen sie dir dann dabei, diese Festung zurückerobern und dann hast du Geschichten, die sind eigentlich ganz nett, also diese Nebenmission-Geschichten, die lohnen sich auch zu spielen, da hast du einen alten Samurai-Opa, die Schülerin, die hat sich irgendwie auf die Seiten der Mongolen geschlagen und du musst dann halt mit dem Opa zusammen die Schülerin jagen, dann hast du eine Oma, eine samurai Fürstenoma, die hat ihre Familie verloren und will die die Verschwörer praktisch zur Stadt bringen, der hilfst du. Du hast einen witzigen sake schmuggler typ dem du helfen möchtest. Du hast die Dieben. Du hast später einen Kriegsmönch. Also du hast so ein paar Charaktere, die haben alle ihre Geschichte und du hilfst denen. Und rekrutierst die mehr oder weniger. Und dann hast du halt auch noch die Hauptmissionen, die dich sehr strikt durch das Spiel lenken. Und dann hast du halt, wie bei jedem Open World, kannst du dich halt da wirklich zergehen und jedes einzelne Fragezeichen aufdecken. Du kannst aber auch einfach straight der Hauptstory folgen oder die Nebenaufgaben machen. Und da ist halt einfach, da hat Ghost of Tsushima auch sehr schöne Ansätze. Zum Beispiel haben die, du kannst halt so Fuchsbauden finden, dann musst du einem Fuchs folgen, der dich dann zu einem Schrein führt. Wenn du den Schrein gefunden hast, kriegst du einen Talisman oder eine Verbesserung für Talismänner. Also da muss ich jetzt nochmal zurückrudern. Jin ist ein Samurai, der im Laufe der Geschichte verschiedene Ausrüstungsgegenstände bekommt, verschiedene Rüstungen. Jede Rüstung hat eine spezielle Fähigkeit. Du hast eine Nahkampfrüstung, du hast eine Bogenschussrüstung. Wenn du dann mehr auf Bogenschießen gehen willst, ziehst du die Rüstung an, kriegst du Boni Du hast eine... Reisenden Rüstung, mit der du auf Reisen einfach den Fog of War, den, den Kriegsnebel schneller lichtest, du hast äh, legendäre Ausrüstungen, die du über Missionen bekommst, die dir nochmal richtig geile Boni bieten, also das ist schon sehr schick gemacht, du kannst jede Rüstung farblich verändern, du kannst halt dein Gin aussehen lassen, wie du möchtest und das ist halt schon sehr sehr cool. Das macht auch sehr viel Spaß, durch diese Fuchsbauten, durch diese Fragezeichen kannst du dann die Rüstungen mit Talismännchen versehen und diese Talismänner geben dir dann halt nochmal einen Bonus auf Angriff, auf Bogenschießen, auf keine Ahnung, was hast du denn gesehen. Und so wirst du halt durch deine Ausrüstung einmal immer besser, du kämpfst klassisch mit Pfeil und Bogen oder mit deinem Kat mit deinem Katana und du kannst aber auch schleichen. das Spiel ähm beschreiten. Also während du durch die Open World rennst, hast du ähnlich wie bei einem Far Cry ständig Siedlungen, die von Mongolen besetzt sind und du musst die dann halt zurückerobern, damit die Japaner dort wieder siedeln können. Und dann hast du halt dort immer, in dieser Open World hast du dann auch immer die Wahl zwischen bist du der Ghost of Tsushima, das heißt du gehst da schleichend ran, die sehen dich gar nicht die Gegner und sind dann tot, ohne dich jemals zu Gesicht zu bekommen. Also du bist der Geist, der äh, die Attentate von, von hinten aufzäumt, was natürlich nicht, wo Shido ist, was nicht der Weg des Kriegers ist, was natürlich gar nicht in den Samurai-Kodex passt, sich von hinten anzuschleichen wie ein Meuchelmörder, aber Jin ist der Meinung, okay, die Mongolen spielen nicht fair, wieso sollte ich fair spielen? Man kann aber auch den geraden Samurai-Weg wählen, den ich dann auch gewählt habe. Und dann kann man seine Gegner immer direkt angehen. Man kann seine Gegner sogar herausfordern. Wenn man eine Mongolengruppe sieht, geht man ran und sagt, hey, du, wir kämpfen jetzt gegeneinander und dann geht man in den Zweikampf und dann gibt es einen Showdown, so ein kleines Ja-Mini-Game, wo du eine Taste im richtigen Moment loslassen musst, damit er mit einem Schlag den Gegner zerschnetzelt. Das ist auch ein sehr blutiges Spiel, das ist FSK 18. Und dann kannst du halt schnetzeln und die, das Kampfsystem ist wirklich sehr, sehr gut. Das Kampfsystem ist kein Sekiro, es ist aber auch kein, kein Billo-Spiel. Also es hat so eine gute Mitte zwischen herausfordernd und komplex, ohne zu überfordern. ist Es dann doch sehr schön für den Mainstream abgestimmt. Du kannst verschiedene Schwierigkeitsstufen wählen und das Katana-Schwingen ist halt, es gibt leichte Angriffe auf Dreieck, äh, auf Viereck und es gibt schwere Angriffe auf Dreieck, also man kennt es schon aus einem Batman und dann geht's halt los und dann schnetzelst du drauf los. Es gibt verschiedene Gegnertypen, es gibt Schildkämpfer, es gibt Sperrkämpfer, es gibt Schwertkämpfer, es gibt große Barbarenkämpfer, die sind halt irgendwie zwei Meter groß und dick, auch das kennt man von einem Batman und Jin lernt halt im Laufe der Geschichte immer weitere Kampfhaltungen, um speziell gegen diese Gegner vorzugehen. Also man hat dann eine Kampfhaltung gegen Schildkämpfer, man hat eine Kampfhaltung Haltung gegen Schwertkämpfer und je nachdem welche Haltung man wählt, kann man halt die Blockade des Gegners schneller durchbrechen. Das heißt, die Gegner blocken deine Angriffe und um diesen Block zu durchbrechen, um Schaden zu machen, kannst du halt diese verschiedenen, ähm, Kampfhaltungen wählen, dass diese Kampfhaltungen lassen sich dann noch in einem Skilltree verbessern, die Skill Skilltrees, die man bauen kann, diese Fähigkeiten, die man kriegen kann, die sind alle nicht sehr komplex, das ist alles nichts Weltbewegendes, äh, wenn man, man kann sich nicht verskillen, wenn man den Fertigkeitspunkt mal falsch ausgibt, dann ist das kein Beinbruch, man kann da wirklich wild drauf loslegen, irgendwelche Fähigkeiten, die irgendwie cool klingen, einkaufen, es macht nicht den großen Unterschied, es ist wirklich sehr, sehr casual, was das angeht, aber das Kämpfen macht wirklich überwiegend Spaß, überwiegend weil es gibt keine Lock-On-Funktion. Wenn man gegen 50 Leute kämpft oder gegen 5, dann hat man oft das Problem, dass die Kamera halt einfach wegrennt. Dann sieht man einfach nichts. Gegner sind halt irgendwie hinter der Kamera. Die Kamera ist einfach ein absoluter Kraus streckenweise. Und da. Äh verliert das Kampfsystem so ein bisschen an Wertigkeit, ein bisschen an Power, aber ansonsten, wenn man mal von der Kamera und der fehlenden Lock-on-Funktion absieht, ist es ein Kampfsystem, was durchaus Spaß macht und was auch das Spiel meiner Meinung nach trägt bis zum Abspann, das ist ganz klar. Ja, und so streitet man durch das Spiel und erobert Stück für Stück das Zurück. Und man hat schon auf Social Media mitbekommen, Ghost of Tsushima, Spiel des Jahres, Ghost of Tsushima, oh mein Gott, ist das großartig. Ich habe Podcasts gehört, die gesagt haben, oh, das ist Ghost of Tsushima, habt ihr das gespielt, das ist übelst geil. Und das, muss ich aber sagen, fühle ich absolut gar nicht. Für mich ist es, auch wenn ich das Kampfsystem toll finde, auch wenn ich die Spielwelt toll finde, auch wenn ich diese ganzen Minigames und Fragezeichen cool finde, auch schön gemacht, wenn man dann so sich in die Wildnis setzt und ein Haiku schreibt oder wenn man irgendwelche Bambusstäbe zerkloppt, um besser zu werden. Dann ist es alles cool, aber es reißt mich jetzt nicht um und es macht mir alles Spaß. Ich hatte wirklich Spaß mit Ghost of Tsushima, aber das ist weder ein Meisterwerk noch ist es Spiel des Jahres, noch ist es irgendwie mehr als nur mittelmäßige Open World. Das tut mir einfach leid. Es ist ein Spiel, also es ist ein Setting, was unverbraucht ist, aber es ist es ist halt einfach leider egal. Es ist halt leider dieses Spiel, was man ins Regal stellt und dort einfach vergisst, weil es nicht die Besonderheiten bietet, um mehr zu sein als nur Mittelmaß. Das klingt jetzt alles sehr, sehr hart. Wie gesagt, ich hatte mit Ghost of Tsushima sehr, sehr viel Spaß. Aber man muss es ja dann mal mit anderen Spielen vergleichen, um so eine Aussage zu treffen wie Spiel des Jahres. Was ich auch Quatsch finde, weil das Jahr ist längst nicht zu Ende. Wir haben den Cyberpunk, wir haben noch etliche andere Spiele, die rauskommen. Ist ein bisschen früh, um jetzt vom Spiel des Jahres zu reden. Ghost of Tsushima macht vieles richtig. Inszenierung, Spielwelt, Aussehen, Grafik, Kämpfe, alles top. Aber das Spiel. Fangen wir mal bei, einem, bei dem Ding an, was mich übelst aufregt. Das Spiel wirbt damit, hey, du kannst hier beide Wege wählen. Du entscheidest, bist du der heldenhafte Samurai oder bist du der Ghost of Tsushima? Ja, nee, die Entscheidung hast du nicht. Nicht in den Missionen. Du hast die in der Open World, wo es scheißegal ist. Da hast du die Wahl zu schleichen oder reinzurennen. Aber in den Missionen gibt das Spiel dir ganz klar vor, was du machst. Bist du der Samurai oder bist du der Schleichtyp? Da gibt es keine Entscheidung, die du triffst. Das ist halt einfach Schwachsinn. Und da muss ich einfach sagen, kommt das Spiel mit Missionen um die Ecke, die gehören einfach auf den Müllhaufen der Spielegeschichte. Da hat ein Assassin's Creed 3 irgendwann mal damit angefangen, mit dem Verfolge XY und lass dich nicht erwischen und belausche die und Ghost of Tsushima... 2020 macht genau das und das sind Missionen, die nicht ein-, zwei-, dreimal vorkommen, sondern die kommen zehn-, zwölfmal vor im Spiel. Ständig musst du irgendwelchen Hanseln hinterher rennen. und dann ist es nicht so Du kannst jetzt entscheiden, tust du die herausfordern oder von hinten erdäuschen? Nee, du darfst sie nicht töten, du darfst dich nicht erwischen lassen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Du musst es jetzt genauso machen, wie das Spiel will. Und das Spiel will, dass du im hohen Gras bist, dich duckst und wartest. Du wartest, dass äh, der Mongole X zum Mongolen Y geht und ein Gespräch anfängt. Und wenn er zu Ende gequatscht, gequatscht hat, laufen die gemütlich weiter. Und du läufst dann hinterher. Dann ist der Typ so, oh, Moment, ich habe glaube was gehört. Dann dreht er sich um und du musst stillhalten. Ja, wie bei Herr Fischer, Herr Fischer wie hoch ist das Wasser? Musst du stillhalten, bis er sich wieder umdreht und meint, ach, da habe ich mich getäuscht. Muss ja wohl ein Eichhörnchen sein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dann läuft er weiter, du läufst ihm hinterher. Dann dreht er sich wieder um und ist so, hast du das auch gehört? Ich glaube, da ist jemand. Anni. Da ist doch niemand, dann weiter. Und das sind diese Missionen. Ihr kennt sie alle und ich hasse die wie die Pest. Das sind die schlimmsten Missionen aller Zeiten. Ich habe das meinem Bruder erzählt. Der meinte so: The Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima. Welches Spiel soll ich mir holen? Ich so: Hey, The Last of Us 2. Okay, alles klar, Ghost of Tsushima, was ist los? Ey, du hast diese Mission. Du im Gras, plan, Kackmission. Mein Bruder gesagt: Say no more. Das ist, auch wenn das Spiel das beste Spiel aller Zeiten ist, das sind die Missionen, da ist es schon für mich kein Kaufgrund mehr. Und das ist halt leider so. Es sind diese Kack-Missionen, wo du dir denkst, oh, Alter, wirklich... Und dann denkt man sich wiederum, okay, sei man nicht, so, nicht so streng mit dem Spiel, gehst da mal weiter. Ich meine, so, so schlimm ist es ja da. Also es ist schlimm, es ist kacke, aber gut, es ist halt nicht die ganze Zeit so. Es gibt auch andere Missionen, aber dann offenbaren sich die anderen Schwächen. Das ist zum Beispiel die Gadgets. Du hast verschiedene Gadgets, du hast eine Rauchbombe, eine Bombe, eine Haftbombe, du hast ein Wurfmesser, du hast... Pfeil und Bogen 1, Pfeil und Bogen 2, du hast verschiedene Munition. du hast halt ein Rieseninventar und dieses Inventar ist einfach nicht gut verpackt, es ist sehr, sehr verschachtelt und auch was Tastenkombinationen angeht, sehr verschachtelt und das kommt sehr oft vor, dass man in einem Combat ist, man ist im Kampf, man denkt sich, okay, ich brauche jetzt meine, meine Rauchwolke und am Ende fängt man an irgendwie, okay, was war jetzt nochmal Rauchwolke, die Taste drücken, die Taste drücken, rechts, links, Fünfeck, Viereck, Dreieck, Kreis rum und am Ende hast du doch deine Messer gezogen und bist so, okay, hey, ich verstehe das Menü nicht so. Das Gadget-Menü ist viel zu verschachtelt und deswegen halt einfach Kacke. So, viel zu verschachtelt, viel zu ungenau. Du raffst halt nichts, du kannst halt nicht mal schnell ein Messer zücken, du kannst nicht mal schnell eine Rauchbombe zücken, weil du fängst halt immer an, das Menü durchzuforsten. Und das ist halt einfach Kacke. Das ist aber nur eine Kleinigkeit. Eine größere Sache finde ich einfach, die KI ist strunsend dumm. Und wenn du in The Last of Us 2 gespielt hast, wo du immer wieder überrascht bist, wie intelligent die KI, überraschend intelligent die KI äh, agiert, wenn du das direkt davor gespielt hast und dann schiebst du ein Ghost of Tsushima rein, dann ist es einfach traurig. Also man geht in den, in den Dorf rein, wo Mongolen sind und dann sind zwei Mongolen am Feuer und du schießt dem einen Mongolen in den Kopf und anstatt, dass der zweite Mongole irgendwie in Deckung geht oder irgendwas macht, steht er am Lagerfeuer und guckt sich um und über seinem Kopf siehst du die Anzeige, ob er dich sieht oder nicht sieht und es ist ihm scheißegal. Sein Kumpel liegt im Dreck mit einem Pfeil im Kopf, aber es ist ihm scheißegal. Er steht halt einfach am Lagerfeuer, wo er steht. Und das bricht halt irgendwie so ein bisschen diese lebendige Spielwelt und diesen Realismus, den das Spiel versucht dann tagt. Das ist kaputt. So, dann merkst du halt einfach so, okay, ist halt ein Assassin's Creed. So, du, du pustest mit deinem, mit, deinem, mit deinem Giftpfeil, pustest in den einen an. es interessiert keinen Schwanz. Die kippen um, alle gucken so blöd, stehen dann weiter bereit, dass du sie dir wegmeucheln kannst. Richtig, richtig dumm. Die Nebenmissionen, die nicht namhaft sind, da gibt es etliche, die heißen Tsushima-Geschichten oder Geschichten von Tsushima. Das sind... Neben wo ich irgendwann angefangen habe, nebenbei Podcasts zu hören, weil es mir scheißegal war. Weil du sprichst mit jemandem und der ist so, Mongolen haben meine Frau entführt, finde sie. Du gehst los, tötest die Mongolen, Frau ist entweder tot oder lebendig, je nachdem, bringst es zurück, kriegst deine Boni, gehst weiter zur nächsten Mission. Mongolen haben die Flöte meines Opas geklaut. Du gehst hin, tötest die Mongolen, kommst wieder zurück, gibst die Flöte zurück, Ende. Der nächste kommt und meint, Banditen, Banditen haben vor mein Haus geschissen, geklingelt und sind dann weggerannt. Du gehst hin, tötest die Banditen, kommst zurück, gehst zur nächsten Mission. Ja, also da war jemand am Fluss und er hat jemanden umgebracht. Banditen oder Mongolen? Gehst hin, es sind Mongolen und Banditen, gehst wieder zurück, fertig. Das sind die Nebenmissionen. Die Charaktere sind völlig egal, die, die diese Nebenmissionen geben. Im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen, Witcher, jede Nebenmission hat irgendeinen Twist, jede Nebenmission hat eine Geschichte, die spannend ist, die man irgendwie sich antut, wo man sich dachte, ah, okay, krass, da hast du den Typen, der, der dir irgendwie das Geld irgendwie, dich ums Geld bescheißen möchte. Dann hast du jemanden, der irgendwie am Ende das Monster erweckt hat, um äh, den Ex-Freund zu killen. so Weißt du, hast ja immer irgendwie eine Geschichte dahinter, wo du denkst, okay, mega spannend und du hast an den Nebenmissionen genauso viel Spaß wie an den Hauptmissionen. Das ist ein Witcher. Du hast ein Red Dead Redemption 2, was ich aktuell spiele. Da läufst du, rennst du irgendwie durchs Gebüsch und dann hast du halt jemanden, da hast du irgendwie so einen verrückten Zirkus-Heini, der seine Tiere sucht. Und dann suchst du die Tiere und dann stellst du fest, okay, der hat halt einen e Esel, der sagt die ganze Zeit, bring mir mal das Zebra zurück, da kommst du, siehst du, das ist ein Esel. Angemalte, angemalter Esel. Und dann entspricht sich da so eine Geschichte und dieser Zirkusdirektor ist einfach ein Charakter. Das ist einfach ein Charakter, wo du wissen willst, so was ist denn das für ein schräger Vogel? Und das hast du bei Red Dead Redemption 2 die ganze Zeit. Jede Mission, jede Nebenmission, jedes Fragezeichen ist irgendein verrückter Charakter. Einfach ein Charakter, den du kennenlernen willst, wo du wissen willst, was macht der, was tut der, wieso ist denn der da, das ist witzig, das ist äh, emotional, das ist alles, all das findest du in dieser Welt und es ist einfach grandios. Und bei Ghost of Tsushima hast du halt einfach Nebenmissionen, die werden dir gegeben von gesichtslosen No-Names, die dir scheißegal sind, die dir nichts an Stimmung geben Gar nichts, das sind Aufziehpuppen, das ist dasselbe Problem wie bei einem Odyssey und bei einem Origins, da zerbricht dann auch diese lebendige Spielwelt. Red Dead Redemption 2, das ist eine Welt, die ich abkaufe, weil jeder scheiß der mir da entgegenkommt, jede Frau, da hast du das Gefühl, also die haben eine Welt, die haben ein Leben... Und du kannst denen hinterherrennen und du merkst dann halt irgendwann mal so, okay, die Frau, die arbeitet dort und dort, die Frau macht das und das, die haben einen Tagesablauf, du kannst sie ansprechen, du kannst mit denen interagieren. Diese lebendige Spielwelt, diese Illusion ist so unfassbar stark bei dem Red Dead Redemption 2, dass ein Ghost of Tsushima einfach schon billig wirkt. Weil du auf einen NPC zugehst, der dir eine Mission gibt, du siehst von Weitem, der steht in der Gegend rum und guckt. Und du denkst so okay, gehst du mal hin, wird dir als Nebenmission angezeigt. Und du gehst dorthin und dann stehst du vor diesem Typen. Der guckt dich an mit seinen leeren Augen. Dann drückst du die Ansprachtaste. Dann fällt er auf die Knie und fängt an zu heulen. Die Mongolen haben meine Frauen für... Es ist ecklich, oh Gott. Und dann bist du bist so, okay, Dude, du standest die ganze Zeit hier, hast nichts gemacht. Jetzt gehe ich hin, sprech dich an und du fällst in dem Moment, wo ich dich anspreche, auf die Knie. Das ist für mich so, so ein bisschen Statistending. So wie Statisten oder wie so eine richtig schlechte, weiß ich nicht, wie es das heißt, so eine, so eine Geisterbahn, wo die Puppe die ganze Zeit nichts macht und dann, wenn du sie triggerst, dann fängt sie an, dich zu erschrecken oder irgendwie zu machen. Und genau so ist es. Du gehst zu dem NPC, der fängt an, auf die Knie zu gehen und zu heulen. Und dann sprichst du mit dem und dann sagt er das. Dann weißt du, wo du hin musst. Wenn du dann eine Sekunde zu lange stehen bleibst, siehst du, wie dieser heulende Typ aufsteht und leer in die Leere guckt. Mit einem toten Blick in die Leere guckt und denkst du so, Bro, du hast gerade um deine Frau geheult und jetzt ist wieder alles so, hm? Oder ein Typ, der steht ja einfach im Weg rum. Und du denkst okay, was macht der da? Und dann merkst du, ah, okay, der ist Teil von der Cutscene. Das sind alles Statisten, die auf ihren Einsatz warten. Irgendwelche Leute, die am Fluss sind und ihre Reisschale ohne Reis waschen und das machen die 30.000 Stunden ohne, dass was passiert. Und du denkst so, okay, da zerbröckelt halt diese Illusion von der Spielwelt. Du merkst halt, das ist alles Fake. Das sind alles Statisten und diese Welt fühlt sich nicht lebendig an. Vielleicht bin ich auch verwöhnt von einem Red Dead Redemption 2, wo du einfach doof reitest und da ist eine Hinrichtung und du siehst halt einfach die Frau und das Kind, du hörst die Frau schon von Weitem schreien, die schreit, lasst mein Mann, verschont ihn bitte, tut's nicht, tut's nicht. Und du siehst den Typen, alle klotzen so auf den Typen da oben und dann siehst du den Sheriff, der sagt so, okay, hier, äh, der ist angeklagt, bla, bla bla zieht einen Hebel, der wird erhängt. Dann bricht die heulend vor diesem vor diesem Galgen zusammen, die Schaulustigen verkrümeln sich wieder und die bleibt halt liegen, die heult und flennt. Und dann, während du das Ganze beobachtest, siehst du, wie sie zu ihrem Sohn sagt, Guck nicht hin, guck nicht hin, renn nach Hause, renn nach Hause, guck nicht hin und dann heult die und dann gehst du hin und dann kannst du halt wirklich fünf Minuten warten, bis die zu Ende geheult hat und dann steh die auf, dann schluchzt sie noch, versucht sich zusammenzureißen, das siehst du an ihrem Blick und dann geht die davon und dann kannst du da hinterher rennen und dann kannst du die ansprechen und dann sagt Arthur, ey wegen ihrem Mann, es tut mir voll leid, was da gerade passiert ist und dann dreht die sich um und sagt, ey macht Ihnen das eigentlich Spaß, können Sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Und geht halt weiter und interagiert mit dir. Und du siehst halt einfach, das ist halt nicht einfach nur eine billige Statistin, die in dem Moment, wo der gehängt wird, schreit und dann einfach wie alle anderen Statisten weggeht und so tut, als wäre nichts gewesen, sondern die lebt das und die spielt es aus bis zum letzten Moment und deswegen fühlt sich Red Dead Redemption 2 so unfassbar lebendig und so großartig an. Und deswegen ist für mich Red Dead Redemption 2 das Meisterwerk. Deswegen ist für mich Red Dead Redemption 2 einer der Open World und wenn ich sogar das Open World spiele, weil das ist einfach fucking großartig. Und dann hast du ein Ghost of Tsushima und das ist halt einfach nur ein Far Cry. Das ist einfach nur ein Far Cry, das ist einfach nur eine Assassin's Creed. Die Nebenmissionen sind dir scheißegal. Die Hauptmission ist nett erzählt. Es sind nette Charaktere, aber wirklich nicht mehr als nett. Die sind nicht sonderlich interessant. Das ist eintönig. Es gibt zwei Missionen, die mich bewegt haben. Das ist eine Mission, da geht es um eine Oma, da will ich auch nicht so viel spoilern. Da geht es um Jins Amme. Die Mission war einfach sehr, sehr schön. Die hat mich auch sehr gerührt. Da war ich auch einen kurzen Moment so okay innehalten, cool, ähm, das, das war sehr emotional, das war sehr toll, aber der Rest war halt einfach nur Mittelmaß. Durch die Bank weg. Und das ist für mich kein Meisterwerk und das ist für mich auch kein Game of the Year, das ist einfach ein Spiel, was Spaß macht. Würde ich euch Ghost of Tsushima jetzt empfehlen? Jein. 70 Euro für das Spiel ausgeben? Nee, weil würde ich euch bei einem Far Cry und einem Assassin's Creed auch nicht unbedingt empfehlen. Wenn das Setting euch unbedingt interessiert, wenn ihr sagt, boah, ey, ich liebe Japan, ich liebe, ich liebe Samurai, das ist das Größte für mich, kauft es, okay, habt da Spaß mit. Aber alle, die sagen so, hm, Open World, weiß jetzt nicht, soll ich, keine Ahnung, ihr bekommt 30 bis 40 Stunden, kriegt ihr eine ordentliche, eine, eine, eine schön inszenierte Welt, ähm, schöne inszenierte Story, die aber keine Substanz hat. Im Kern hat Ghost of Tsushima keine Substanz. Ihr werdet in sehr, sehr langweilige und kack Schleichmissionen gepresst. Ihr habt nicht diese Auswahlmöglichkeit, wie das Spiel euch das am Anfang vorgaukelt, außer in der Open World. 70 Euro würde ich dafür nicht ausgeben wollen. Ich würde euch empfehlen, es ist auf jeden Fall spielenswert. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man gespielt haben kann als PS4-Spieler, was auch Spaß macht, aber das ist ein Spiel, wo ich, wenn mich jetzt ein Kumpel fragt, ey, soll ich es mir holen oder nicht holen, würde ich sagen, warte ab, bis der Preis fällt. Wenn das Spiel auf 40 oder 30 Euro runter ist, dann ab in den Korb damit und losgespielt, habt da echt Spaß dran, 30 bis 40 Stunden, tolles, tolles Ding, coole, coole Kamp Kämpfe, alles, alles toll. Aber für sehr viel mehr ist dann nicht, ist da nicht, nichts los. Jeder, der die Nase voll hat von Assassin's Creed, jeder, der die Nase voll hat von einem Far Cry, weil es immer dasselbe ist, der muss die Finger von Ghost of Tsushima lassen und jeder der eine lebendige tolle Spielwelt mit 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 also lebendigen Charakteren erwartet der wird enttäuscht das sind halt Statisten Statisten die irgendwie die dich da hm. es ist auch so du, du rennst durch die Spielwelt du reitest durch die Spielwelt und wirklich alle aller fünf Meter hast du einen Mongolentrupp der einen Typen gefangen hält Du schnetzest die nieder, befreist den Mongolentyp, der gibt dir Vorräte. Vorräte brauchst du, um Rüstungen und Waffen aufzuwerten. Das machst du einmal, das machst du zweimal, das machst du dreimal. Irgendwann ist es immer derselbe Typ. Immer derselbe Typ, den du befreist. Aber das Spiel tut so, als wäre es nicht derselbe Typ, den du befreist. Red Dead Redemption 2 macht da irgendwann Spaß draus. Da kommt irgendwann ein Typ mit einem Snakebite im Bein und sagt, oh, ich wurde gebissen, ich brauche Arznei. Und Arthur sagt, du schon wieder? Hä? Und der Typ so, ja, ist mir nochmal passiert. Und Arthur sagt, ey, ich rette dich jetzt, aber nicht nochmal ein drittes Mal. Pass endlich auf. Das macht Ghost of Tsushima natürlich nicht. Du rettest immer wieder denselben Typ. Und du rettest den im Süden, im Norden, in der Mitte der Insel. Du rettest immer denselben Typ. Manchmal ist es eine Frau. Aber dann ist es wieder der Typ. Es ist immer wieder dasselbe Charaktermodell. Es gibt vielleicht zwei Charaktermodelle. Männliche Charaktermodelle für die Gefangenen und ein für die Frau. Und das machst du 20.000 Mal in einem Gebiet und gehst ins nächste und machst das wieder 20.000 Mal. Und da ist es kein Meisterwerk für mich, sondern ist es für mich generisch Open World. Nette Sp Inszenierung, mehr, aber auch nicht. Ein Spiel, 30 bis 40 Euro wert, aber keine 70, Leute. Lasst die Finger von. Ohne Mist. Also, wenn, wenn ihr sagt so, ich glaube, so Casual-Spieler, die FIFA Call of Duty spielen und mal eine Ausnahme brauchen oder irgendwie mal eine Abwechslung brauchen, die werden vielleicht hin und weg sein, weil sie nicht schon 30.000 Assassin's Creed gespielt haben oder fünf Far Crys sondern für die ist das wirklich alles neu und cool und krass. Aber jeder, der mal einen Ubisoft-Titel in der Hand hat, der wird auch bei diesem Sucker punch titel nichts Neues finden und eher gelangweilt sein. Dann so, unterm Strich, weil die Substanz fehlt. Und damit habe ich an der Stelle wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ich habe eine Menge zu schneiden. Ähm, und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ähm, da wird es dann um Borderlands gehen, um mein erstes Mal Borderlands. In dem Sinne verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, wann auch immer ihr das hört. Wünsche ich euch einen schönen... Ich habe meinen hab mein Instax verkackt. <lacht> ähm, ja. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Ähm, folgt mir auf Instagram, schreibt mir mal eine Nachricht, ähm, bewertet diesen Podcast gen oder genießt ihn einfach. Es ist scheißegal. Ähm, Hauptsache ihr genießt das Ganze hier und damit sage ich Tschüss, auf bald, bis Wiedersehen. Schawarma und G